0: la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió trámite la consulta planteada por el ministro presidente Arturo Saldívar para analizar la constitucionalidad de la ampliación de su mandato y del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal. Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
1: Leticia, eh, hay gente, hay juristas que dicen que no se debió haber sometido ni siquiera a consulta, que pues que debió haber sido rechazado esto eh, de, de manera notoria. ¿Qué, ¿Qué opinas?
2: Pues, Sergio, el problema es que una vez aprobado en la Cámara de Diputados y en la de Senadores y publicado el tema es que es ya ley, entonces hay, tiene que haber una manera de expulsar esta norma constitucional inconstitucional del sistema jurídico mexicano. Entonces, una vía es la acción de inconstitucionalidad que van a impulsar los diputados, que ya lo dijo Marta Tagle ayer, un 33%, y otra vía es esta que la ley orgánica prevé de que hay una invasión de competencias al Pleno de la Suprema Corte, y es la consulta que presenta el ministro Saldivas, si no se pudo detener a tiempo, no queda más hoy que estas dos opciones y la que ayer empezó a caminar y que se turnó la, a la ponencia del ministro Franco es esta de que el propio pleno de la corte diga si es constitucional o no esta reforma
0: eh, Leticia, platicamos hace unos días con el ministro Saldívar y nos decía, no es tan fácil como algunos pretenden que yo me pronuncie y que rechace este artículo no es tan sencillo entonces ese es el procedimiento tiene que eh, eh, pues, eh, hacerse esta consulta a trámite eso es lo que sigue
2: Necesariamente, porque quien tiene la decisión sobre constitucionalidad o no es el Pleno de la Suprema Corte, no un ministro, son los 11 ministros. Desde mi punto de vista, 10, porque para mí sigue siendo que el ministro Saldívar debe excusarse porque es una norma que le beneficia a él directamente o que le perjudica a él directamente. Aunque
0: ya dijo que él va a votar, ¿no?
2: Él dijo que va a votar... Eh... Pues vamos a ver qué dicen sus pares, pero lo importante es que hay 11 ministros que deben tomar esta decisión de esta consulta trámite. El ministro ponente va a ser el ministro Franco, que deja la Suprema Corte a finales de este año y que ha tenido ya pronunciamientos muy claros respecto de la ley Bonilla, respecto de ampliación de mandato de los eh, integrantes del Tribunal Electoral entonces ya tenemos antecedentes que nos pueden permitir saber cómo viene eh, posiblemente el proyecto del ministro Franco. Es no. el decano, es un hombre con muchísima experiencia, él presentará su proyecto y buscará la votación de sus pares. Eh, aquí uno de los puntos que se señala es, si la decisión se va a tomar por mayoría simple o por una mayoría calificada en el Pleno de la Corte.
1: Lo curioso del caso es que el propio ministro presidente Arturo Saldívar también eh, se pronunció en contra de la ampliación de mandato de Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, y de los integrantes del Tribunal Electoral. Eh, esto debería de alguna forma darnos una señal, ¿no?
2: Pues si lo ha hecho en relación a otras personas, tendría que hacerlo en relación a sí mismo. Eh, dice que hay condiciones distintas, pero el punto en el fondo es, cada cuatro años se debe renovar la presidencia de la Suprema Corte. Así ha sido en todo el tiempo y no tendría por qué haber una excepción de una prolongación de un mandato que no solo no está prevista, sino desde mi punto de vista es totalmente inconstitucional.
0: ¿Cómo ves los comentarios del presidente López Obrador de ampliar este mandato? Porque dice que es lo correcto, es lo que debe ocurrir, que los demás ministros, si no es el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, el que esté al frente, pues entonces la situación no no es buena, no, no le gustan los demás ministros.
2: México ha sido ya, afortunadamente, un país de instituciones desde hace mucho tiempo y no podemos pensar en personas, en que el funcionamiento de una institución dependa de una persona. Aquí ha habido ministros que han sido electos, el ministro Franco todavía en la administración de Fox, hasta ahora, con los procedimientos que la Constitución ha marcado, todos han tenido pues una llegada a la Corte, pasando por el Senado, etcétera, etcétera, y el decir que solo una persona puede hacer un, un cambio, pues es algo que puede decirse desde el Ejecutivo, pero hay procedimiento constitucional clarísimo donde quien nombra al presidente de la Corte son los otros ministros y además que su plazo es por cuatro años.
1: Bueno, pues entonces veremos, porque tengo entendido que el, el propio ministro Franco tiene que determinar o proponer eh, pues todos los elementos de esta decisión, si es mayoría calificada, si es mayoría simple, si par quiénes participan, quiénes no participan, bajo qué criterios. Eh, ¿Y qué pasa con la ley entonces? ¿no? Porque finalmente se eliminaría un transitorio, eh, pero habría que determinar qué ocurre con la ley. ¿Cuánto tiempo piensas, Leticia, que se podría tomar el ministro Franco en redactar el proyecto?
2: El ministro Saldívar dijo que había que irse por esta vía porque iba a ser más tardada la acción de inconstitucionalidad. Entonces supongo que a partir de eso se le está pidiendo al ministro Franco que no se tarde mucho, pero no hay plazos. El ministro Saldívar terminaría su mandato en el 21 y obviamente esto tendría que suceder muy pronto cuando tenemos esta decisión, porque como el propio ministro Saldívar ha dicho, hay una incertidumbre en todo el Poder Judicial que no le conviene a nadie. Si la cabeza y la duración del tiempo de su mandato está cuestionada, pues sí afecta al Poder Judicial en su conjunto.
0: Muy bien, Leticia Bonifaz, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender todo esto y por platicar con nosotros y nuestro auditorio. Gracias, Lupita. Sergio, buen día. Hasta luego, Leticia Bonifaz, Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.